0: Also dieses Souveränitätsgefühl ist so wertvoll und ohne finanzielles Souveränitätsgefühl ähm, gibt es ja auch keine persönliche Freiheit. Also wie willst du denn irgendwie völlig agieren können in deinem Leben selbstbestimmt, wenn du nicht souverän über deine eigenen Finanzen bist?
1: Hallo, ihr Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Und zwar feiern wir zweijähriges Geburtstag des Money Talks. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat gehe ich live um 20 Uhr auf Facebook, Instagram, mittlerweile auch YouTube. Es sei denn, ich bin im Urlaub und das war bis jetzt genau ein einziges Mal der Fall. zwar letzten Monat. Normalerweise plane ich meine Urlaube tatsächlich um die Money Talks herum. Ihr glaubt es nicht, aber so ist es. Mein Umfeld ist auch immer schwer begeistert. Aber ähm, Corona-bedingt und so weiter hat sich das natürlich alles verschoben. Aber ähm, umso schöner, dass wir jetzt trotzdem das zweijährige Jubiläum feiern können. Und am ähm, Mittwoch war es dann nämlich soweit. Und für die zweijährige Jubiläumsfolge haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar schnabbel ich euch nicht die ganze Zeit voll, sondern ich interviewe eine von euch. Ein Mitglied aus der Community und das war Christina Lunz. Und Christina ist nicht nur Moneypenny seit, ja, schon einigen Jahren und hat auch das Mentoring 2019 erfolgreichst absolviert, sondern sie ist auch Gründerin einer gemeinnützigen GmbH und hat sich mit Feminist Foreign Policy, so heißt das, so heißt ihr Baby, einige wirklich super wichtige, große, sehr, sehr große feministische Themen auf die Agenda geholt. Darüber reden wir auch. Heute ähm, hat Christina sich ein wunderbar simples Finanzsystem für sich selber inklusive ETFs und bald auch Immobilien ähm, aufgebaut und sie erzählt uns, wie sie das gemacht hat und auch vom Überwinden ihres Schweinehundes, welche negativen Glaubenssätze sie anfangs so hatte, als es alles losging mit ihrem Finanzmanagement, was ihr dabei geholfen hat, wirklich auch dran zu bleiben und es durchzuziehen und auch, was sich bei ihr in den letzten zwei Jahren, auch seit dem Mentoring 2019 bei mir, alles so getan hat. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Super inspirierend, Christina ist ein ganz großes Vorbild. Der zweite Teil kommt ja dann auch noch. Hört euch jetzt gerne erstmal den an. Und ähm, natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr auch immer so fleißig beim Money Talk mit dabei seid, äh, jeden ersten Mittwoch im Monat. Also vielen, vielen Dank für eure Treue. Es ist ein, also ich finde das Format weiterhin immer noch sehr, sehr großartig, weil ich da auch äh, schön mit euch in Kontakt treten kann auf der Live-Bühne. Jetzt ganz viel Spaß ähm, mit Christina und hört euch auf jeden Fall auch den zweiten Teil an, denn da reden wir nochmal sehr viel mehr über ihr Unternehmen. Ja, vielleicht ähm, wollen wir einfach mal so loslegen, Christina, dass du dich einfach mal vorstellst. So, wer bist du denn eigentlich? Äh, was machst du so? Und vielleicht auch, was ist so grob dein ähm, Money-Penny-Hintergrund? Wie lange bist du schon dabei? Wie bist du drauf gekommen? Äh, kannst du gerne mal ein bisschen erzählen und uns ins Boot holen?
0: Hm. Voll gut. Danke dir, Natascha. Ich freue mich total, hier dabei zu sein. Mir geht es auch richtig gut hier in unserem Büro. Es ist ein total schöner Innenhof, auf den ich gucke. Und die Sonne geht so langsam nach unten eher. Es fehlt nur noch ein Spezi. <lacht> und sonst wird es mir richtig, richtig gut gehen. Super. Und äh, ja, wer bin ich? Ich bin Christina, bin 30 Jahre alt, ähm, lebe hier in Berlin ähm, und habe vor zwei Jahren eine Organisation gegründet, die heißt Center for Feminist Foreign Policy und das ist das Zentrum für feministische Außenpolitik, also wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen feministischen Aktivismus, Diplomatie und Außenpolitik. Ähm, ich selbst engagiere mich so feministisch-aktivistisch jetzt schon seit einigen Jahren mhm. ähm, und habe dann aber irgendwann nach dem Studium angefangen, in, in, in internationaler Politik zu arbeiten. Ich war bei den Vereinten Nationen in New York, in Myanmar, auch ein bisschen in Kolumbien gearbeitet, ähm, eine ganze Organisation zum Kolumbian Friedensprozess und dann aufgrund ja, von vielen Dingen, die mich verärgert haben und ähm, mit denen ich nicht übereinstimmte, in Bezug auf so die, das System der internationalen Politik Entschlossene selbst zu gründen. Ähm, genau, und das Schuss. im Mai 2018 gemacht ähm, und äh, seitdem wird das Center hier in Berlin aufgebaut. Meine Mitbegründerin die ist in London, mhm. ähm, ich baue das hier in Berlin auf. Und ähm, genau, ich war in der Zeit auch ein Jahr lang als Beraterin im Auswärtigen Amt, also im Außenministerium und habe dort für den Außenminister ähm, das, ähm, so ein Netzwerk ins Leben gerufen, ähm, so ein feministisches Netzwerk zwischen Lateinamerika, Karibik und Deutschland, ähm, das ich dort ähm, mit aufgebaut habe und ähm, genau, schreibe nebenbei, ähm, mache andere aktivistische Sachen auch und äh, versuche einfach feministisches Denken und äh, so Systemkritik in Politik zu bringen, so würde ich das mal nennen. Ähm, das ist mal eine Aufgabe, oder? <lacht> also echt, echt Respekt, dass
1: du dich da, ich sage es mal, ranwagst
0: mhm. ähm,
1: und äh, dass dass sie das auch so mit voller Power macht. Und dann sagst du, ja, nee, mal, schreibe ich noch ein bisschen. Also, das hört sich an, als hätte er einen Tag irgendwie 300 Stunden, auf jeden Fall mehr als meiner. Ähm, also echt ganz, ganz toll. Und ähm, du hast ja auch eine recht große Medienpräsenz. Ich habe gesehen, du hattest jetzt auch ein ähm, Interview, sehr groß im Spiegel war es, glaube ich, ne Spiegel Online. Mhm. Ähm, bist also schon, äh, ich sag mal, in der, in der Branche, sehr sehr bekannt ähm, auch für für deine tollen Aktionen und für deinen Aktivismus also ähm, ja ich, ich sehe es hier schon gerade bei bei Instagram die ganze Zeit boah Respekt und so weiter ähm, und ja lass uns darüber gerne auf jeden Fall ähm, äh, nachher noch mal ganz ganz ausführlich sprechen jetzt würde ich ganz gerne anfangen ähm, bei dir als Person noch mal ja es ist ja so ein bisschen äh, Money Penny Gespräch und ähm, ich weiß ja, dass du schon relativ lange auch bei bei Moneypenny mit dabei bist. Ähm, vielleicht kannst du da immer so die Verbindung, wie bist du darauf aufmerksam geworden, warum eigentlich und was waren dann so deine Schritte im Bereich äh, jetzt ja, private Finanzen?
0: Mhm. Ähm, so, ähm, you know, ich hatte also vielleicht noch ein bisschen zurückzugehen und weil mhm. du auch in deinem Buch ähm, so drüber schreibst, ne, wie, wie so ähm, Glaubenssätze über über Finanzen und Geld so stark in der Kindheit verankert sind. Ähm, bei mir, meine Kindheit ähm, bezüglich Finanzen war auf jeden Fall ähm, so, dass ähm, das sehr stark darauf geachtet wurde. Ähm, irgendwie gut, obwohl ich keine Einblicke in irgendwie Finanzen meiner meine Eltern hatte, aber immer so das Gefühl, dass da sehr stark darauf geachtet wurde und wie Geld ausgegeben ist, es ist... Einfach, ich komme von, aus einem Hintergrund, der nicht verschwenderisch ist, würde ich sagen. Auch was irgendwie Aha. so Wasser anlassen, Licht immer ausschalten und so, Sachen, <lacht> und auch wenn Geld ausgeben. Also so, das ist ein bisschen mein Hintergrund, der auf jeden Fall zuträglich ist, auch ähm, ja. für meine Entwicklung bislang. Ähm, und, ähm, und dann war das tatsächlich so, dass so 2018 die Gründung meiner Organisation und dann ähm, war das am Anfang, du kennst das oder jeder, der irgendwie Sachen aufbaut, ähm, dass das ist einfach am Anfang ein großes Chaos und Überwältigung und man weiß überhaupt nicht, warum man das eigentlich macht und was man alles machen muss.
1: <lacht> genau, warum tue ich mir das an, oder? <lacht> das Jeden Tag mindestens 100 Mal diese Frage.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, und so irgendwie ein halbes Jahr da irgendwie rumgeschlagen oder ein Dreivierteljahr und alles irgendwie auf einmal gemacht. Und und dann ging es natürlich, und am Anfang lief das irgendwie alles so und dann muss man natürlich irgendwann die Finanzen ähm, konsolidieren und gucken, wie das alles mhm. klappt. Und dann kam bei mir, in, also meinem privaten Leben noch dazu, dass ich Ende 2018 äh, meine damalige Beziehung in die Brüche, Brüche ging. Mm. Und, ähm, okay. und dann war das, ich erinnere mich noch, ähm, sehr gut daran, Januar 2019 dann, habe ich mir sowieso viele Vorsätze für das Jahr gemacht. Ähm, <lacht> das, Klar. Was ich alles, was ich alles <lacht> ändern möchte. so ähm, Ich schreibe mir so gerne Anfang des Jahres immer so Ziele auf, so privat und professionell und Gesundheit, Familie, Freunde. Cool. Ähm, mhm. und ähm, finanziell habe ich mir dann aufgeschrieben, okay, ich muss jetzt, ich muss auf meine Finanzen klarkommen. Ähm, mhm. Vor allem auch irgendwie nicht, dass ich mich irgendwie jemals, also habe ich noch nie irgendwie finanziell auf jemand anderes verlassen hätte, vor allem nicht auf einen Partner, ähm, aber es hat mir dann, ich bin dann allein in eine Wohnung gezogen, aus der Gemeinsam ausgezogen, da hatte ich auf einmal höhere Mietkosten ähm, und dann eben die Gründung, ähm, wo das, wo, Ex finanzielle Existenzangst ständig mitschwingt. Genau, und dann war irgendwie, kam das alles zusammen, mir war klar, okay, jetzt muss ich da irgendwie mega drauf klarkommen und mhm. ähm an einem Abend im Januar 2019, als ich im Wedding irgendwo in Berlin war, um äh, über okay. Ebay Kleinanzeigen ähm, so ein Möbelstück abzuholen, <lacht> ich auf dem <einen> Rückweg, <lacht> Rückweg in Italien vorbei und habe da ein Buch liegen sehen. Ich ähm, ah, okay. habe mir gedacht: Okay, krass, ähm, muss ich jetzt vielleicht mal kaufen. Ein Zeichen, der ist ein Zeichen. Ich <lacht> habe mir das mitgenommen und ähm, mhm. ziemlich schnell, ziemlich viel darin gelesen ähm, und extrapiert mir wichtige Sachen rausgeschrieben. Ähm, cool. Und ähm, und und dadurch bin ich dann auf deine Sachen aufmerksam geworden. Du hattest so kürzere ähm, so Sessions, Webinare angeboten, mhm. die, in die die Einführung sozusagen für dein größeres Coaching waren. Mhm. Die habe ich mir angeguckt ähm, und ähm, ja, so bin ich dann reingestolpert und dachte mir so zuerst: Oh mein Gott, sind waren so drei Monate oder so ne ähm, dieses Coaching. Ja, so Wochen. ja. Ach ja, und ich dachte mir, mhm. oh okay. <lacht> kam mir vor wie drei Jahre. Wa? <lacht> ich dachte mir, mache ich das jetzt wirklich? Es war dann auch irgendwie noch die Zeit, war die Gründung und dann nebenbei war ich eben so eine, die Beratungstätigkeit im Auswärtigen Amt gemacht und zwischendrin noch mit dem Außenminister irgendwie nach Lateinamerika geflogen, nebenbei die Sessions gemacht. Oh, und so oh Gott! <lacht> Krass. Ja, das ist natürlich
1: auch nicht Programm, weil das, das Mentoring an sich ist ja auch recht straff von so aufgebaut.
0: Also. Das ist ordentlich straff. Und dann irgendwie auch immer mit dieser, äh, mit dieser emotionalen Komponente umzugehen, weil es natürlich hm. emotional wirklich anstrengend ist, sich mit Finanzen ja, ja. auseinanderzusetzen. Ähm, ja, da habt ihr uns gut durchgetrieben, würde ich mal sagen. <lacht> ja, mit
1: der Peitsche und nächstes Modul.
0: <lacht> okay, ja, hm. und ähm,
1: Du hattest ja, ähm, hattest ja schon gesagt, dass du noch nie so, ähm, noch nie so ein Problem mit Abhängigkeiten hattest. Also du hast noch nie irgendwie einen Partner übergeben oder so. Gab es da jemand anderen, irgend so einen Finanzberater oder so, mit dem du mal auf den Leim gegangen bist oder der Sparkassenfuzzi, der alle drei Wochen angerufen hat oder so? Hattest, hattest du sowas damit Erfahrung und? Ähm, hast du dann ja. dir selbst irgendwie gesagt oder gelernt, in welchen Blogartikeln oder wie auch immer, dass es vielleicht, äh, dass es da auch einen anderen Weg gibt? Weil normalerweise, ne, also normalerweise in Anführungsstrichen, ja, muss ich auch mal was machen, äh, ich gehe zur Sparkasse und lasse mich mal beraten, das hast du ja nicht gemacht. Kam das für dich vor vornherein nie in Frage oder hast du da noch so ein
0: paar Leichen im Keller? <lacht> ähm, ich, ein paar Jahre lang, so zwei, drei Jahre lang, glaube ich, habe ich das schon schludern lassen. Mm. Ich das nicht und das war auch irgendwie, hat mir immer ein ungutes Gefühl gegeben. Ich wusste immer, dass ich meine Finanzen irgendwie nicht im Griff habe. Dann vor ja. allem mit der Selbstständigkeit zu wissen, ich zahle, ich, ich mache gerade eigentlich nichts für meine Altersvorsorge. Ähm, das hat mich einfach schon belastet und was ich mhm. schon hatte war irgendwie eine Lebensversicherung und ähm, okay. Sachen die mein Papa vor vielen Jahren für uns abgeschlossen hatte mit einem Berater und und, und durch das Buch dann auch irgendwie von dir stand irgendwie auch angefangen diese ganze Sachen zu durchschauen unterschied Honorarberatung und Provisionsberatung mhm. und dann sind mir schon so einige Schuppen von den Augen heißt so, ne? Ähm, ja, genau. Und, ähm, und wurde mir klar, krass, irgendwie mache ich genau so die Kapitalsfehler ähm, mhm. und ähm, muss das jetzt ein bisschen ändern und habe dann auch ziemlich schnell die, dieses, diese Verbindung zu dem Provisionsberater gekippt und gekündigt und ah, alte okay. angeguckt. Und und das war echt richtig viel Arbeit. So ein paar Samstage gingen da schon rein, so die ganze alten Sachen auszugraben, zu wissen, wo liegt überhaupt Geld und Geld. Äh, also nicht viel, aber eben so ein, da eine Versicherung mhm. und da was und was braucht man überhaupt und ähm, genau so war das. Ja. Und hast du dich alleine dann durchgefühlt, mehr oder weniger? So durch die Verträge und so und was brauche ich? Ähm, am, An, ich hatte am Anfang so ein bisschen eine Übersicht gemacht, dann das Coaching mhm. gemacht und dann ziemlich schnell nach dem Coaching auch noch eine Honorar Honorarberatung ähm, reingeholt, ja. und ja. die Verträge mit mir durchzuschauen. genau. Ja, das, das ist immer gut, genau. Das ist eine gute Kombi.
1: Und ähm, das heißt, dein erster Schritt war irgendwie, ja, ich laufe bei Talia vorbei, kaufe mir irgendwie das Buch und ähm, dann bist du direkt ins Mentoring reingeschlüpft. <lacht> so, also der total reingerutscht. Ähm, was waren denn vielleicht so auf, ähm, auf deiner Reise dahin auch, oder es ist jetzt irgendwie auch schon zwei Jahre her, was waren denn so die größten Herausforderungen von oh man, ich muss da irgendwie mal was machen hin zu cool, ich habe das irgendwie alles geregelt und einen Haken dran gemacht und äh, habe jetzt eigentlich volle Kapazität für für mein Business. Was waren da vielleicht so Stolpersteine Gab es ähm, vielleicht Menschen in deinem Umfeld, die sagten oh Gott, das kannst du doch nicht machen und ähm, also gab es da so, so Widerstand oder warst du selber eher so, ähm, hast dich selber vielleicht so ein bisschen zurückgehalten? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen in deine Emotionen Welt ähm, mitnehmen auch. Und ja, was waren so die, die Stolpersteine auf dem Weg? Weil so easy ist es ja meistens dann doch irgendwie nicht. Ne? Man kämpft mit anderen oder mit sich selber. <lacht> so meine Erfahrung.
0: Total. Ähm, bei mir, vor allem mit mir selbst. Ähm, ähm, andere eher nicht so, weil ich dann schon ziemlich schnell gemerkt habe, dass durch ähm, so die, die eigene Lektüre und, und dein Coaching und alles, dass ich ähm, da dann schon jemand war, die sich überdurchschnittlich ähm, für das Thema interessiert hat und damit auseinandergesetzt hat. Das ist ja leider nicht ähm, der, der Normzustand in unserer Gesellschaft, vor allem nicht unter Frauen. Ähm, und ähm, deshalb gab es dann erstmal nicht so viele Gesprächspartner und Partnerinnen, irgendwie mit denen ich mich austauschen könnte oder die mir Steine den Weg hätte legen können. Mhm. Ähm, und aber dann schon mit mir selbst. Also dieses auseinandersetzen mit meinen, wie ich aktuell Geld ausgebe, so allein, es dauert ja schon mal ein paar Stunden so aufzuschreiben, wie gebe ich monatlich Geld aus und wo kommt es rein und passt das überhaupt zusammen herausfinden, wo ich über Schulden habe, welche Verträge abgeschlossen wurden, ähm, mhm. das, also ich glaube, ich bin schon eigentlich jemand, der auch richtig unangenehme Sachen angeht und durchzieht, aber <lacht> es gibt so ein paar Dinge <lacht> in meinem Leben, dazu gehört auch ich dir auch Post öffnen, so richtige Briefe. Oh, I hate ähm, it. Gott, ich ich, es, es ich mache das auch nicht. <lacht> das ist, das ist das ist. Schön. Ich weiß nicht, was es ist. Ich komme einfach nicht mehr klar manchmal. Es das ist,
1: das ist spannend, ist. dass du das auch hast. Ich hasse Briefe. Es, es geht nicht ja. klar. Ich öffne die auch nicht. Also ich habe quasi jemanden in meinem Büro, der meine Briefe öffnet. Und hier zu Hause habe ich auch jemanden, der meine Briefe öffnet und ich so. meine Rechnung überweist und so. Ja, witzig, ja. Da haben wir eine sehr große Gemeinsamkeit anscheinend. Okay.
0: Ja, so war das am Anfang wirklich auch mit den Finanzen ähm, mhm. und ähm, eine Freundin hat sich dann gleichzeitig auch angemeldet für, für das Coaching und das hat total geholfen, ja, so gegenseitig, zweit. Mhm. genau, sie gegenseitig aneinander ähm, irgendwie ähm, accountable zu halten, also immer ja. Check-ins zu machen ja. und ihr macht das ja durch so ein Buddy-System, was super nützlich mhm. ist, aber wenn dann zufällig, zur selben, zufällig abgesprochen und zur selben Zeit eine richtig gute Freundin dabei ist, das hilft natürlich total. Ähm, dann ja, ja. gab es jede Woche so mehrfach Telefonate. So, oh mein Gott, ich hasse es. Ich weiß nicht, warum machen wir das. So die Hölle. So Schrecklicher Mensch, und kann ich mit Geld umgehen. Und wieso ist passiert das alles so? <lacht> und ich will nie ETFs haben. Und warum überhaupt? <lacht> ich will schlafen. <lacht> ja, lass mich alle in Ruhe. Ähm, ja, also der innere Schweinehund überwinden. Das war krass. Das war ähm, aber weißt du immer gleichzeitig mit dem Ziel vor Augen und und du teilst ja auch immer diese ganzen so wichtigen Statistiken, ob die, obwohl ich im feministischen Bereich einige Jahre unterwegs bin, mir so nicht bewusst waren, wie wie gering der Prozentsatz ist von Frauen in unserem Alter, die im Alter ähm, keine Rente, die eine Rente haben über der Armutsgrenze so ja, ähm, oder wie. Toll. Das ist irre. Oder dass nur so ein Mini, du kannst gleich die Zahlen wahrscheinlich nennen, so ein kleiner Prozentzahl an Frauen, in unserem Alter irgendwie Nettoeinkommen über 2.000 Euro haben. Oder all die Sachen. Oder überhaupt Vollzeit arbeiten und, und, und. Und dann mit diesem irgendwie Wissen. und Also ich komme auch aus einem Arbeiterhintergrund. Und da ist genau auch eine bestimmte Mentalität, was Arbeit betrifft und Glaubenssätze und so. Mhm. Und ähm, also zu wissen, dass die Chance einfach sehr real ist, dass ähm, auch ich in, in vielleicht in der Form von Altersarmut oder auf jeden Fall kein Vermögen im Alter betroffen sein könnte, dachte ich mir so, what the fuck, das kann nicht sein und das kann vor allem für mich als jemand, die äh, versucht, Systeme irgendwie, Strukturen zu ändern, ähm, möchte ich nicht von diesen hässlichen Strukturen davon betroffen sein.
1: Genau. Ja, ja.
0: ja, das finde ich eine super schöne Perspektive, so geht es so geht's mir ja auch.
1: Ne? Also diese, das hast du jetzt schön gesagt, von diesen Strukturen, die wir eigentlich total kacke finden, die wir ändern wollen, ähm, davon dann letztendlich betroffen zu sein. Ne? Und ich nenne das ja immer so Makroperspektive, Mikroperspektive, dass ich auch sage, ja, in der Makroperspektive sind diese Strukturen ähm, aktuell leider so, wie sie sind. Und wir rütteln dran und, und machen und tun. Und parallel äh, liegt es aber dennoch meiner Meinung nach ähm, in der Verantwortung jeder, der Einzelnen in der Makroperspektive bei sich selber in seinem eigenen Leben das Beste rauszuholen was halt da ist und ich sage mal so schön der Markt oder der Aktienmarkt der ist halt kein 76-jähriger alter weißer Mann also dem ist das egal ob du männlein weiblein rote Haare blonde Haare da spielt das einfach keine Rolle so da geht es halt um dein Wissen um gute Entscheidungen zu treffen und das Parkett ist dann letztendlich für alle gleich und äh, deswegen finde ich das einen schönen Aspekt, den du gerade, den du gerade gebracht hast, sich diesen Strukturen eben nicht hinzugeben, sondern es letztendlich selbst in die Hand zu nehmen. Und das können wir auch alle. Und dazu sind wir auch alle mehr als in der Lage. Mhm. Ähm, und du hast ja auch so schön beschrieben, der innere Schweinehund ist es dann. Ne? Aber ähm, zu du den, den inneren Schweinehund zu so überwunden hast, hast du denn das Gefühl, dass du dann in so eine Art ähm, Flow dann auch irgendwie rein, also war es die ganze Zeit so hart oder war es einmal, einmal reinspringen und dann äh, zu merken, ach so, so schlimm ist es
0: vielleicht auch gar nicht? Ähm, es wurde auf jeden Fall besser. Und ähm, mit dem Coaching sind dir zum Glück sehr viele Erfolgsmomente verbunden. Ne? Wenn mhm. du deine Wochenaufgaben schaffst, wenn du also was ein Erfolgsmoment, als du zum ersten Mal so richtig deine Eingaben, Ausgaben vom Monat aufgestellt hast und das Gefühl hast, du bist souverän einfach. Also, ja. dieses Souveränitätsgefühl ist so wertvoll und ohne ja. unheimlich. Und ohne ja. finanzielles Souveränitätsgefühl. Ähm, gibt es ja auch keine persönliche Freiheit. Also wie willst du denn irgendwie völlig agieren können in deinem Leben selbstbestimmt, wenn du nicht souverän über deine eigenen Finanzen bist? Das ist so essentiell. Und dann die ganzen anderen Tools, die man in dem Coaching macht und an die Hand bekommt und, und oder Rentenlücken berechnet. und Also es sind einfach so viele Momente, die sich so anfühlen Nö. wie ein richtig anstrengendes Examen und dann wenn <lacht> du eine Eins belohnt wirst oder so. So ist das. Sehr gut. Du musst da durch, aber es wird richtig gut am Ende.
1: Ja, man, man, man muss da wirklich einmal durch, ne? Und das ist ja ganz oft, wo dann viele Frauen irgendwie auch stocken und zu sagen, ja, das ist so riesig, das Thema und so. Und ja, ja. es ist sicherlich auch, ich, ich sage mal, es ist komplex, ja, aber es ist eigentlich nicht so super kompliziert. Es gibt natürlich mhm. verschiedene Komponenten. Und egal, ähm, ob man jetzt ein Coaching macht oder sich bei YouTube Videos anguckt oder Bücher liest oder Seminare besucht oder so, es ist halt, es ist halt der Anfang, ne? Und genauso wie du es beschreibst, das ist hart am Anfang, auch überhaupt mal psychisch sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen oh, ja vielleicht habe ich da auch Fehler in der Vergangenheit gemacht und warum bin ich noch nicht weiter und so weiter und so fort das muss man glaube ich einfach mal alles wegschieben ja, Vergangenheit ist Vergangenheit was soll's ja, ich habe genau die gleichen Fehler gemacht ähm, manchmal ist nichts tun ja der größte Fehler mhm. ähm, aber da bin ich froh, dass es dir auch so ergangen ist, dass du auch erfolgserlebnis hattest. Und ähm, wie ist denn, wie ist denn so deine, wie bist du denn jetzt aktuell ähm, finanziell aufgestellt? Hast du, ähm, hast du, oder vielleicht, was hast du so an Versicherungen oder ähm, was hast du, was meinst du auch an Vermögensaufbau selber? Was ist quasi dabei rumgekommen jetzt in den letzten Monaten und Jahren, vielleicht?
0: Mhm. Ähm, also rückblickend, so, also genau, das Coaching abgeschlossen, ich glaube, so ziemlich genau von dem Jahr oder oder Juni 2019, irgendwie so war das. Ähm, weil ja, ich mein stimmt. April, April, Mai haben wir glaube Ja, genau, das kommt hin. Irgendwie so mhm. Ja, ja, stimmt. Das war Tagen später als dieses Jahr. Mhm. Und die Entwicklung, die ich seit dem Beginn gemacht habe, bis jetzt, also die ist einfach krass. Sie, ähm, ich fühle mich so gut. Weißt du, davor hast du ständig dieses Gefühl von Fuck, da ist ein richtig großes schwarzes Loch irgendwie bei mir und da wird viel reingesaugt und ich zahle irgendwie monatlich irgendwelche Geld, aber ich weiß überhaupt nicht, was die machen und wohin die gehen und was ich davon irgendwann bekomme. Und und jetzt inzwischen fühle ich mich, was meine Finanzen angeht so souverän ähm, und das ist so ein krasses Gefühl und sich, ähm, genau, ich habe das Coaching gemacht nach ähm, eben noch, ähm, ihrem empfiehlt ja immer eine Honorarberatung, habe ich ähm, da ein paar Stunden oder so ein paar Samstage auch mit, ähm, mit René verbracht. Grüße Ach, von Mai weg, ja? Ja, ja, ja super. genau. Ah, ja, cool.
1: ja. Mit denen arbeite ich ja recht eng auch zusammen, die sind ja auch bei dem Mentoring dann immer dabei, daher kanntest du wahrscheinlich Ingo und dann, genau. genau, genau. Und auch super.
0: Mhm. Ähm, und äh, das ist ein ganz ganz großartiger Typ auch, der René. Ähm, ja. Und ähm, mit dem ein paar Samstage auch noch verbracht. Und dann und am Ende dieser, dieser, dieser Journey, ähm, ich glaube dann im Herbst letzten Jahres ähm, hatte ich dann seitdem habe ich eine richtig richtig gute Aufstellung. Also ich habe so so ein Dreiteilung aus. Ähm, ich investiere monatlich in ETFs. Dann hm. habe ich noch, muss ich jetzt noch genau nachgucken müssen. Dann habe ich noch irgendwie eine Rürop und ähm, dann irgendwie so eine, ähm, eine LV 1871 oder so. Ähm, okay. Ich Schon kann gut. dir gerade, ich könnte äh, nachgucken in meinen Dokumenten, warum ich mich wie entschieden habe für was. Das kriege ich alles gut. nicht mehr ganz genau hin. <lacht> <Alles gut. lacht> ähm, also Entscheidungsbäume sind aufgeschrieben und ähm, ja. genau und dann eben für so eine Dreiteilung ähm, entschieden und ähm, also mit ähm, eben gemeinsam mit dem Berater auch festgelegt was möchte ich denn, wie viel Geld möchte ich im Alter dann monatlich haben mhm. und, und, und was bedeutet das, wie ich jetzt aktuell investiere. Und, und da auch nochmal, ähm, wenn man bestimmte ähm, ähm, Möglichkeiten der Finanzierung Altersvorsorge auswählt, muss man ja auch noch nochmal echt richtig anstrengende Fragen stellen bezüglich, wenn du stirbst, wo geht das Geld hin, wie möchtest du das machen ja. da so. Und ja. what the fuck? ich möchte eigentlich nicht, sehen, eigentlich du, ja, das ja. ähm, und, ähm, Aber fühlt sich so richtig gut an und inzwischen bin ich so, habe ich so einen richtig guten Überblick über ein, Einnahmen, Ausgaben, dass so mein nächster Schritt einfach wäre auch zu gucken, kann ich mir eine Immobilie leisten, ist das ein neuer Teil, meine Altersvorsorge, bin da mit Banken im Gespräch und und Super. das ist und das ist nicht, weil ich ähm, auf einmal irgendwie mehr Geld verdiene oder irgendwas, sondern weil ich ja nicht weiß, was für ein Geld ich habe und was ich brauche ähm, für eine Art der Finanzierung durch meine Bank, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also ja, ich habe nicht mehr Werkzeuge bekommen, sondern ich weiß eigentlich, wie man Werkzeuge bedient. Irgendwie, wenn das also mit mehr Werkzeuge, weil ich habe nicht mehr Geld oder nicht mehr Einnahmen, aber ich weiß, wie ich das, was ich habe, wie ich das effektiv jetzt einsetzen kann. Eben durch dieses ja, durch dieses Souveränitätsgefühl irgendwie. Ja. Ja, super. Und
1: es ähm, hört sich auch so an, als hättest du quasi einmal so dein System aufgesetzt, bist du bist ja einmal durchgegangen in den Schweinhund rein äh, und jetzt läuft es halt, oder? Also ich meine, ETF-Depot hast du, äh, die Lebensversicherung läuft, du zahlst ja wahrscheinlich monatlich dann in so einen Sparplan ein, würde ich mal denken, genau. Und das ist ja auch das Schöne daran, deswegen bin ich auch so ein Fan von passivem Investieren. <lacht> so, man muss es halt einmal machen, ja, das ist irgendwie zwischendurch mal ein bisschen nervig, aber wenn es läuft, dann läuft es. Und wenn du dich jetzt auch mit Immobilien auseinandersetzt, das ist ja schon noch mal, also aus meiner Sicht schon mal nochmal Next Level. Ne? Also viele sagen Immobilien, ja, das ist irgendwie so das Erste und das Einzige, was man braucht. Aber wenn man mal so richtig dahinter guckt, <lacht> ist das ja auch nochmal ein riesiges Projekt so mit Immobilien. Wie bist du darauf gekommen? Ist das irgendwie... Ähm, haben deine Eltern Immobilien oder so, oder hast du dir einfach überlegt, okay, was, was könnte ich da jetzt noch mit reinmischen oder wie, wie bist du darauf gekommen? Also ich selber
0: kein, habe keine Immobilien, deswegen bin ich immer sehr neugierig. Ähm, meine Eltern haben keine Immobilien. Also ich bin in einem ganz kleinen Dorf, so ein 80-Einwohner-Dorf in, in, in Bayern aufgewachsen. 80 einwohner Doch Meine Eltern haben ein Haus dort, in dem ähm, ja. sie selbst gebaut haben mit den Nachbarn. So, so macht ah, man ja. das auch im Dorf.
1: Ja, ja, klar, alle zusammen Steinschleppen.
0: Ähm, eben alles der Maurer, der andere ist der der Elektriker, so war so ich ein Haus. Ähm, und äh, nee, das entstand nochmal wirklich aus dem Wunsch daraus, ähm, für mein Alter einfach diese Sicherheit zu haben und so einerseits der Wunsch, nicht unbedingt monatlich ähm, Geld für Miete auszugeben, wenn das gleichzeitig der Betrag sein könnte, was in eine Immobilie investiert, die mir dann auch im Alter gehört, wo ich wahrscheinlich ähm, weniger Geld haben werde. Mhm. Ähm, genau, so aus dem Wunsch heraus. und. Okay. Ähm, und genau wie du gerade sagst, das ist echt nochmal ein Riesenprojekt, ähm, wo mm. ich auch irgendwie seit Monaten dran sitze. Ähm, vor allem als Gründerin. Als Gründerin ist das ja so, dass ähm, wenn du gegründet hast, ähm, in den innerhalb der ersten fünf Jahre ungefähr, ähm, bekommt man sehr, sehr schlecht Kredite.
1: Das ist gar ähm, nichts, ne? <lacht> Teilweise noch nicht mal eine Kreditkarte. <lacht> Ich wollte, ich, jetzt wo du sagst, äh, ich hatte mal versucht ein Geschäftskonto bei einer Bank zu eröffnen, die Bank nenne ich jetzt nicht und äh, natürlich brauche ich eine Kreditkarte so ne und die meinen, ja dann können sie da im Monat irgendwie, dann muss ich da irgendwie erst Geld draufladen 2000 Euro oder so oder irgendwie war da so ein ganz komisches Limit ich so hey was soll ich denn damit ja das ist so, die Firma ist ja so neu sie sind ja unter zwei Jahre irgendwie ich so, ey. Das mhm. sieht ja auch nicht wie viel Geld auf dem Konto ist ne? die gucken halt den Jahresregister eintragen. oh mhm. noch so Unternehmen. Ja, okay, das heißt, da, damit strugglest du dann gerade auch so ein bisschen, ähm, um deine Finanzierung zu bekommen?
0: Wir am Anfang gestruggelt, inzwischen ähm, auf einem guten Weg und da ist so irgendwie der Tipp und vielleicht hilft dir so irgendjemandem hier, dass ähm, das, ähm, also ich hatte irgendwie Gespräche mit, mit Interhyp und, und anderen Bankangebotskrediten, Vergleichungsinstitutionen ähm, oder wie man sie nennen möchte. <lacht> und, Büros. <lacht> ja. Und ähm, am Ende ähm, ist bei mir aber dann wird's die Hausbank, also die Bank, die auch im Dorf ist, wo der Onkel den Fahrradfahren geht und irgendwie so. Weil am Ende bei Krediten geht es ja einfach um Vertrauen. Und Menschen, ähm, die, die dir nicht vertrauen, ähm, geben dir nicht Geld. Und wenn irgendwo eine Vertrauensbasis besteht, dann ist das vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, mhm. Genau, also wenn irgendwie so eine Connection irgendwohin besteht, wenn noch mehr Leute hier aus dem Dorf kommen, dann werdet ähm, <lacht> er lieber mit dem Haus zu Hause. Ähm, genau.